0: Ви слухаєте подкаст «Макіявельки».
1: Найбуткий випадок, коли вони зіштовхнулися носами, бо вона переплутала, в яку щуку має бути
0: поцілунок. Вона – це середнє ім'я всіх жінок. Але їй це пробачали, бо вона жінка і... В Пеклі є окреме місце для тих жінок, які не підтримують інших жінок. Як там це Саут Клауд? І на Саут
1: Ну, жінка, я вже 60 років. А теж ж секретар, я тільки це недавно. А я могла б сидіти вдома
0: і готувати печі. Всім привіт! З вами подкаст Макія Велька Дарина Заржицька та Оксана Дощаківська. Сьогодні ми знову продовжуємо розмови про різних людей від політики і будемо говорити про двох жінок: про Мадлен Олбрайт і Хіларі Клінтон. Чесно, вже не пам'ятаю, як ми їх поставили в пару, чому ми їх вибрали, але... Може, тому, що вони обидві пов'язані з Клінтоном. Можливо, тому, що вони обидві пов'язані з Клінтоном. Про Клінтона ми теж колись будемо говорити. Мені здається, що підготовка до цього випуску в нас була цікава, тим, які враження вона залишила і загалом, що ми з цього всього почерпнули. Оксано, як вам було читати про цих двох політики? Я, до речі, ви їх обох розглядаєте як політики? Так, обох.
1: Ну, одна політики зовнішньої політики значною мірою, а друга, ну, де це про Малден Омбрид, а Хиллари Клінтон і зовнішньої, і внутрішньої політики. Знаєш, я коли займалася політичними елітами, то там, знаєш, виділяють спеціальну таку групу група впливу. І туди uh-huh. окремою такою штукою входили дружини політиків. Uh-huh. Бо, ну, власне, тоді, коли, очевидно, виводили ці терміни, не було прийнято, що жінки займаються політиками. Сьогодні там би просто писало «подружжя», а тоді писали про дружину. Вже вони і так чи інакше належать до політичного кола, навіть якщо би Хілларі там не займалася своєю політичною кар'єрою. А Малдер Олбрайт вона мала і політичні посади.
0: Я просто з тої точки зору запитувала, що ніби Мадлен Олбрайт вона ніколи не була замішана безпосередньо, так, як вона як особа в різні політичні змагальні процеси, що вона завжди мала призначення і вони були такого, мабуть, здебільшого дипломатичного характеру.
1: Тобто, така що вона більшою мірою чиновниця і дипломатка, і дипломатка. Ніж, ніж політикиня. Але, мені здається, якщо ми говоримо про ну, міжнародну політику, її ніхто не відміняв, а вона Та визначала, правда. впливала. і може, т- Тому її все одно варто вважати політикиню, незважаючи на те, що вона, вона сама безпосередньо не мала представницького мандату, але
0: вона представляла країну. Теж про неї, мені здається, дуже важливо те, що вона займалася розробкою політичних доктрин демократичної партії. партії. Та, це теж до важливо. Ну і давайте якось трошки про них поговоримо, бо насправді но ну, Хіллері вона ще недавно була на слуху, так, тобто 4 роки тому, 4 чи 5? 4 роки тому вона змагалася за президентську посаду в Сполучених Штатах Америки, тому про неї ми чули багато, а от Мадлен Олбрайт, вона вже трохи давніша, була держсекретаркою Сполучених Штатів Америки. Давайте трохи про них поговоримо, щоб нагадати всім і собі загалом, що це за люди, чим вони відомі і що вони робили в цьому житті. З кого будемо починати? Та давайте з Мадлен Олбрайт. Ну, давай, з Мадлен (клес) Олбрайт. Ну, насправді, коли
1: там готувалася про... Та, ти мене спитала, я не пам'ятаю, чи відповіла я що я читала, коли там читала, намагалася знайти інформацію про Малден Орбі, то сперша, з першого чого починають про неї говорити, це про те, що вона іммігрантка і те, що вона в її родина втікала від переслідувань, причому двічі. Перший раз, коли від фашистської Німеччини, а другий раз, коли Чехословаччина вже окуповувала радянські війська, і батько попросив притулку у Сполучених Штатах Америки. Звичайно, це не могло відкласти свого там досвід та біографії, і на політичних поглядах Малден Олбрайт, але вона доволі так поступово йшла в політику через свою університетську освіту, через Біч вона здобула. І, власне, з огляду на її аналітичні здібності, на можливість впливати, на можливість досліджувати так, і стратегувати щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки, вона просувалася паралельно і, скажімо так, по політичній драбині. Можна наказати чи по політичних сходах?
0: Давайте будемо казати
1: по політичних зроблініх. Того найцікавішого, що там відомо з її, з її біографії, це те, що вона наполягала на збільшенні ролі Сполучених Штатів в, в Америці, це з політичних доктрин, на її вплив на НАТО в Сполучених Штатів Америки, вплив на НАТО, вплив на міжнародну безпеку, на посилення ролі Штатів в глобальній політиці. І так само це те, що вона після завершення своєї політичної кар'єри, вона продовжує зберігати і провадити таку лінію боротьби, Рутьби за демократію за демократичні інститути, І вона вважає, що і фашизм і популізм вони послаблюють демократичні інститути. І тому треба дбати про те, як повернути довіру до демократичних інститутів.
0: Я коли читала її біографію, то мені дуже кинулись в очі. Її такий прагматизм. Ну очевидно, що це пішло від прагматизму батьків, бо вона вчилась в якійсь досить непоганій середній школі, яка була приватна, доволі дорога. Вчилась вона там, тому що отримала стипендію. Батьки не могли дозволити. Того собі так навчання в такому дорогому закладі, але вона отримала стипендію, і загалом її однокласники та однокласниці згадують, що ну нічим особливим вона не відрізнялася, а добре вчилась. А з університетами теж так цікаво, бо вона вступила до п'яти в аж в п'ять університетів. Тобто, мені здається, що в принципі в найкращі де є політологія вибрала приватний коледж Велслі, тому що знову ж таки їй запропонували там найвищу стипендію і оплатили дорогу до коледжу. І тому вона з таких міркувань пішла вчитися саме туди і хотіла дуже бути журналісткою. Багато стажувалася в місцевих денверських газетах і саме так познайомилася зі своїм чоловіком, який мав якусь там частку в сімейному медіабізнесі. І потім, коли вони продали акції, то в принципі сім'я Олбрейд досить непогано чулася після цього. Ще цікаво, що свою политическую кар'єру, так, вона почала з того, що активно була задіяна в батьківському самоврядуванні, коли її діти пішли вчитися, вона там допомагала батьківському комітету вирішувати якісь питання, підшукувати спонсорів, виявила, що вона дуже добре вміє налагоджувати різні контакти, комунікувати, так, вона влилася в ці демократичні кола, почала роботу з якимись там сенаторами, допомагала в кампаніях, розробляла політики, доктрини і таким чином нам це все закрутилось, закрутилось, і вона, е, власне, консультувала там з питань законодавства, а потім вже ніби по своїй основній спеціальності саме зовнішня Зам'яті. політика. Власне, навіть коли Картер був президентом, то вона входила до Ради національної безпеки, яку тоді очолював Збігнів Бжезінський, відомий науковець, теоретик і аналітик зовнішньої політики і міжнародних відносин. І от ще що цікаво, я насправді з Мадлен Олбрейт, я Раніше про неї чула, ну, тому що я, в принципі, я була, мені років сім було, коли вона ще обіймала посаду держсекретарки США, тобто я, може, навіть десь і в новинах колись чула. Потім я читала багато її цитат, і вони завжди якісь такі дуже влучні. В неї багато цитат про жінок в політиці, зокрема, відоме її твердження, що в пеклі є окреме місце для тих жінок, які не підтримують інших жінок. А та, До речі,
1: в одному з інтерв'ю вона сказала, що це було те улюблене з прислів її мами, mm.
0: які вона мама використовувала. Ось, і я коли готувалася, то я так само почала чит... не підготовку не з того, що я читала її біографію, я дивилася якісь відео з нею на ютубі, її неймовірно цікаво слухати, в неї ще такий тембр голосу, який дуже сприятливий для того, аби проникатися симпатією, і в принципі її інтерв'ю, її виступи, промови, вони так рясно всипані реченнями, які дуже легко перетворюються на популярну на цитату чи непопулярний афоризм і от з точки зору просто то її якогось іміджу і її власне як мовиці, так, мені неймовірно сподобалось. Вже після того, я почала читати біографію, от, такий теж цікавий факт, що коли вона працювала в Раді безпеки, так, вона мала позицію референтки зв'язків з Конгресом, тобто вона фактично аналізувала, що відбувається в Конгресі в конкретно там по питанню зовнішньої політики, давала якусь свою оцінку. Ну, часто ж бувають і ляпи різні, коли ми говоримо про членів та членки конгресу, чи якісь дивні судження. І вона на це все давала письмові коментарі, які потім читав Бжезінський. Кажуть, що навіть якщо подивитися те, що вона писала, то, власне, її коментарі вони теж дуже часто є неймовірно влучними, неймовірно гострими. Дуже багато жартів, які можуть лягати в основу до стендапу. І от я подумала, що цікаво було б це почитати. Можливо, колись
1: Ну, ми ж читали телефонні розмови Тоні е, Блера і Біла Кінтона, то, можливо, і в доступу появляться нотатки і коментарі. А Мадлен Обрайт, я тільки тут скажу, що вона була перша жінка, яка зайняла посаду державного секретаря. І, відповідно, в, коли ти шукаєш інформацію про неї, то дуже багато інформації власне про то, як, як то бути жінкою на посаді держсекретаря. І мені дуже сподобався її жарт, що вона казала, ну, жінка, я вже 60 років, а держсекретар, я тільки в це недавно. І тим не менше, мені подобався, як вона оце розповідала про цей момент, коли вона зрозуміла, що вона сидить в кімнаті, де є поряд чоловіки. Їй, насправді, не дуже зручно, як вони на неї дивляться, як, що від неї очікують сказати, але вона відчула, що вона зараз тут голос Америки. Не голос жінки, не голос там, себе, голос Америки, їй вона повинна казати. Коли там дуже було прикро, звичайно, їй, як і багатьом її наступницям на цій посаді, що обговорювали там чоботи чи мешти, довжина спідниці, але вона вчасно зрозуміла, що можна використовувати перевагу жінки, носіння брошок, яких вона перетворила на комунікацію в політиці. Так? І от про ці її брошки вже так само можна прочитати купу всяких різних історій. Можливо, там не зараз з тобою ще деякі з них згадаємо.
0: Ну, загалом, давайте скажемо, що їх є дуже багато. І музеями США мандрує виставка колекції брошок Мадлен Олбрайт. Там 200 експонатів. Називається ця виставка Read My Pins. Читай мою брошку, тому що кожна з брошок, яку вона одягала, коли вона це робила, це було з якимось підтекстом, більш очевидним чи менш очевидним. Ну і загалом, з чого все почалося, так, дійсно, коли в Google вдавати запит Мадлен Олбрайт, то мільйон статей буде, причому, як на якихось таких серйозних аналітичних виданнях, так і вглянець писав про те, що означають брошки Мадлен Олбрайт, але завдячувати ми цьому маємо, власне, Садаму Хусейну, тому що це він, коли говорив говорив про Мадлен Олбрайт якраз в період війни у Перській затоці, то він згадував про... не, не згадував, він щось там говорив про неї і порівнював, порівнював її. її зі змією в такій там поетичній формі. Ну, зрозуміло, що це був такий не надто улесливий коментар для Мадлен Олбрайт. Вона, ну, теж зрозуміла, що в принципі хоче якось реагувати. Почепила на себе брошку, де, власне, була зображена змія. Коли їй потім запитали, що це означає то вона казала, що так мене назвав Сам Хусейн. Фактично потім вона й надалі використовувала ті люди, з якими вона йшла на переговори, чи мала офіційні зустрічі, в принципі, з брошки, могли розуміти або її ставлення, або те, що вона хоче. А деколи навіть не тільки її ставлення, а, власне, ставлення Сполучених Штатів Америки. Хоча
1: вона намагалася це виявляти в різний спосіб. Там зебра, символ Африки південно Американський вона начепила, коли зустрічалася з Нельсоном Мандели. Вона шкодує про брошку, яку одягла там до, на зустріч з Путіним. Точніше, не, не то, що безо там прям шкодує, але вона вважає, що Путін чинить зло. І вона одягала брошку, де тримав питання. нічого не бачу, нічого не чую, нічого не кажу. Вона замовила для себе зумисне брошку, яка є символом розбиття скляної стелі, бо вона, коли говорить про роль жінок у політиці, то вона так само говорить про ці скляні стелі, з якими стика це жінки дуже часто. Але в неї ще так само були ці брошки, які там символізували там, стан переговорів, в яких вона брала участь. Та? Равлики і черепахи. Угу. Коли здавалося, що переговори занадто повільні. Там кульки і метелики, коли все було добре, коли все йшло гаразд. І вона скористалася цим, власне, це була перевага жінки, яка веде зовнішню політику. Брошки стали комунікацією. Ще одною своєю перевагою вона називала прицілинки дипломатичні.
0: Я, до речі, цього не чула. Коли її
1: Питали там в одному інтерв'ю, але насправді дуже складно було шукати про політику. Більше є про цю власне оцю жіночу складову політики. Її одного разу в одному інтерв'ю спитали, що ви використовували ще яку перевагу як жінка. А вона сказала: дипломатичні поцілунки виявляється, це зокрема дуже складна тема в цьому. Бо хтось там цілується на початку переговори тільки в ліву щоку, хтось тільки вправо, хтось двічі, хтось голландці тричі, здається. І власне дипломат має це все пам'ятати. Одного разу в неї був такий випадок, коли вони зіштовхнулися носами, бо вона переплутала, в яку щуку має бути поцілунок. І oh, в результаті, але їй це пробачали, бо вона жінка. І от вона от вважає, що це теж була одна з таких її, її переваг. І в принципі вона позитивно ставиться до тієї явища поцілунки, бо, каже, це не найгірший спосіб розпочинати зустріч. Ось. І... No, так. Знаєте,
0: це такий офтоп зараз буде, але загалом цікаво теж дослідити. Може ми з вами навіть коли зробимо оцей весь дипломатичний протокол, протокол і оцю специфіку їхньої діяльності, тому що я минулого року була в начальній поїздці в Штатах, я вже про це згадувала в якомусь подкасті, і в мене якраз там в середовищі було досить багато дипломаток. І, звичайно, те, як вони себе ведуть, тобто вони загалом навчені до того, що ну, вони завжди на якихось зустрічах, прийомах, переговорах, дуже часто в роз'їздах, і, в принципі, наша навчальна поїздка для них нагадувала швидше якийсь відпочинок, але там дійсно дуже багато специфіки в їхній роботі. Багато хто працює, наприклад, в службах глав держав, і це, відповідно, робота передбачає, що і ти частина делегації, ти мусиш готувати президента чи прем'єр-міністра до того, що він має вести якісь переговори. Це велика аналітична робота, і так само навчити, як себе вести за протоколом. Багато якихось таких процедур, і от була учасниця з Молдови, яка казала, що для неї найгірше – це, власне, відвідане фуршетів. Тому що ти їздиш не лише там, в країни, де звично раціон, так, звична гастрономія для, для тебе, а ти їздиш часто в країни, де, в принципі, все дуже екзотично, і от вона казала, що вона просто ненавидить прийоми в Китаї. Тому що за якимись нормами етикету ти не можеш відмовитись, коли там тобі пропонують щось зі сліз єдинорога. Каже, що це часто настільки незвичні смаки, просто тобі не смачне. Це відверто гидко, а ти це мусиш куштувати, їсти і так далі. Це дуже цікаво, та специфічна робота, яка дуже складна, але там неймовірно багато таких всяких цікавих штук. Можна для себе дізнатися. Я от знаю історію, не пам'ятаю зараз книжки, але це про радянського дипломата Мова, який поїхав до Японії делегацію, офіційний візит. І десь там він був в якесь, не знаю, село, містечко, де йому зробили таку особливу честь. Він ем, приймав ванну. Ми зробили ванну, але там, здається, не ванни, власне, а такі діжки, де ти залазиш і наче ванну. Ну, і він хотів віддячити і загалом бути, як би, вічливою людиною, так, і спустив воду після себе, ну, так, щоб помив, мабуть, та діжка. А потім на нього те все селище образилось, тому що в Японії на той момент я не знаю, як зараз, але тоді були виклики із водою, і тому одну воду, так одну в одній діжці, там могли мити дуже багато людей. І власне їхній план був такий, що там він помить, а Потім ну після нього ще хтось полізе, власне, через економію водних ресурсів. А він вирішив, що ну треба бути чистоплотним, після себе все помити і таким чином образив тих, хто його приймав.
1: Ну, мало я читала про такі фейс-спами, які були там з Олбрайтом з Клінтоном, в цьому
0: плані. І про фушети, до
1: речі, теж не було, але мені здається, що ця оця політична кухня, ну, точніше, оці ці фушети, що подають і що, там, як подають, це теж продовження політичної комунікації, дипломатії. І напевно про це теж було б цікаво поговорити. Але разом з тим, я хочу тут повернутися напевно до політики все таке Олбрайт і Клінтон. Бо, зрештою і одна, і друга потім ну, були держсекретарями і були вимушені вимушені, посада їх зобов'язувала приймати досить непрості і складні рішення, і обидві вони приймали рішення про, там, про політичні, про військові дії, про військові конфлікти, вплив, власне, Сполучених Штатів Америки, але разом з тим обидві вони, тут я вже так порівнюю, були проти, аби Сполучені Штати Америки виконували роль глобального поліцейського. І це дуже тонка межа, бо з одного боку ніби має бути сильний вплив, з другого боку точно не, не глобальний і е, вони виступали якраз за те, що кожного разу, коли там Сполучені Штати Америки приймають якесь таке з важливих рішень, в який конфлікт вони втручаються, як вони себе поводять, вони повинні виходити з таких власних інтересів, бо критикувати їх будуть завжди. Чи тут мало, чи тут більше, чи там менше. Наприклад, там Малден Обер дуже відверто запитувала про те, як вона оцінює роль Сполучених Штатів у конфлікті в Сирії. І вона каже, і вона тут теж не давала таких однозначних відповідей. Тому що е, вплив міг бути більший, але, звичайно, треба врив... завжди врівноважувати, а що... що туди є Америка?
0: Ну і загалом, Олбрайт, вона була така, як її називали, прихильниця жорсткого курсу в зовнішній політиці. Тобто, дуже своєчасне реагування на загрози вона відстоювала, яке є для США посилення представництва і загалом ролі США в НАТО. Її характеризували, власне, як жорстку політикиню, так? Тобто, як жорстку людину на цій посаді, є такі факти, що вона сама обирала об'єкти в Югославії для бомбардування НАТО, тому ніби це все так розцінювалося як те, що вона досить жорстка, але... такі її ще так само звинувачували і в бомбардуваннях Іраку, і так само говорили,
1: і навіть там, відверто запитували там, про кількість жертв дітей, але, знову ж таки апелюючи до того, що вона жінка, і вона повинна виявляти жаль з приводу жертв, але Олбрайт досить різко відповів. Дала. І от, ну, це теж таке питання до того, чоловіка чи жінка в політиці, чи чоловіків запитують, чи ви знаєте, скільки там дітей, і сподіваються на співчуття. Наш з тобою знайомий, який слухає наші подкасти, Станіслава, привіт, він після нашого останнього подкасту, він сказав, що треба дуже важливо розуміти, як військові оцінюють, тобто в них немає, в них є своя етика, і вони теж оцінюють жертви, які при цьому є. Але разом з тим вони точно знають, що їм дає та чи інша військова дія. Мені здається, що це буде так само доречно застосовувати до дипломатії і до оцінки політик Олбрайт і Кіл... Хілларі Клінтон, бо вони тут радше діють, напевно, в межах цієї військової етики. Вони цінують життя, але розуміють, що їм ця дія має дати. Хоча потім Олбрайт висловила жаль, що вона занадто різко відповіла про дитячі смерті, які мали місце через бомбардування Сполученими Штатами і
0: разом з тим вона ніколи не заперечувала, що вона робила помилки. Мені це, до речі, дуже імпонує. До речі, в Хіллери теж було, тому що в принципі якісь там політики чи ідеї, які пропонувала вона в один момент, потім вона пропонувала щось зовсім інше, але ще повернутися до того, як сприймається просто посада така, так? тобто зовнішня політика, особливо коли мова йде про встановлення так? лідера в цій системі міжнародних відносин, а все-таки якщо ми говоримо про Мадлен Олбрид, то це період, це ще 90-ті, початок 2000-х, тобто тоді якось мені здається загалом світ був дуже неоднозначний, тобто фактично доволі небагато часу пройшло після розпаду Радянського Союзу, всі ці настрої дуже різні на Сході і зрозуміло, що коли ми говоримо про Сполучені Штати Америки, держава, яка, яка супердержава, так яка має ту амбіцію світового лідера, то людина, яка відповідає за зовнішню політику, вона буде жорсткою, мабуть-таки не зважаючи на свою стать, тут абсолютно точно, інакше просто бути не може, тому що це, мабуть, десь та, та компетентність, яка має бути на цій посаді, і тут дійсно я теж погоджуюсь з тим, що це питання того, а чи були би такі коментарі щодо чоловіка на цій посаді, що надто жорсткий. А за Хілларі давайте до неї перейдемо. <риклад> <риклад> так, а я
1: собі, власне, теж подумала, давай перейдемо до Хілларі, а давайте ще згадаємо, що ми не сказали про Олбрайт. Про
0: Олбрайт була в КНДР, <риклад> <риклад> бачилася з Кім Чен Іром, <риклад> я згадувала, який з, з них тоді був.
1: А це вона закликала Трампа не їхати туди? І це, що це вона казала, що Трампу не варто відвідувати. Цього я
0: ти... не, не знаю.
1: Бо він же ж... Е... Вона там має... Вибач, тебе перебила, але ти згадала про цю Північну Корею. Вона казала, що ну, там, свого часу вона казала, що Путін е... то подарунок для Трампа, а Трамп подарунок для Путіна. Бо вони ніби як дзеркало один для одного. І от е... такі рольові моделі в політиці не є дуже прийнятними. І, власне, як кер... так, керівник, президент, як це називається правильний лідер Північної Кореї.
0: Лідер Північної
1: Кореї. Так от, лідер Північної Кореї, вона теж вважала, що це погана рольова модель, але Трамп хотів її наслідувати. І вона там публічно зверталася, щоб він не робив цього. Тому що це може мати е, значно гірші наслідки в плані глобальної безпеки, не лише для Сполучених Штатів Америки.
0: Ну і про Мадлен Олбрайт, що ми ще, мені здається, не згадали, а варто, це те, що вона перед тим, як стати держсекретаркою, вона була постійно представницею США при ООН. Це теж дуже висока позиція, яка до неї, це були переважно чоловічі кола, і якраз Мадлен Олбрайт стала однією з, зі засновниць цього тренду, який ми маємо і досі, це участь жінок в безпекових питаннях, тобто залучення жінок до мирних переговорів, до розбудови миру, до вирішення різних питань військового характеру. Загалом, серед тих також здобутків, які є, які були в неї на цій позиції, вона відзначає те, що почали підніматися жіночі питання, які виникають в часі війни, тому що є дуже багато ми часто говоримо про збільшення кількості насильства і військових дій, про збільшення наприклад, якихось кліматичних ризиків але при цьому ми часто не розуміємо, на кого це має найбільший вплив. Власне, на жінок на жінок і на дітей. Дві таких малозахищених групи, зокрема коли Мадлен Олбрайт була представницею США при ООН. Це якраз була війна на Балканах. Зокрема, боснійських жінок вони часто потерпали від сквалтувань. І Мадлен Олбрайт і її колежанки, так, представниці інших країн. На той момент буквально до 10 жінок були представницями своїх держав ООН. І вона каже, ну я ж зі Сполучених Штатів, відповідно, я відразу зібрала такий кокус, який займався питанням лобіювання цього жіночого представництва. Вони домоглися того, що до суду міжнародної юрисдикції було введено двох жінок. І, власне, саме вони зробили так, що зґвалтування стали вважатися військовими злочинами. І це теж такий очевидно переворотний момент був для всього міжнародного права. І це дуже і дуже важливо. І фактично потім вона виступала також за збільшення кількості жінок на переговорах. І зараз вона є головою правління Національного демократичного інституту. Це така неурядова міжнародна організація, яка має однією своїх місій якраз збільшення кількості жінок в політиці. І вони діють таким чином, що вони готують кандидаток на місцях до участі в політичних перегонах. І теж Мадлен Олбрайт вважає, що це дуже важливо, тому що потрібно, власне, не просто збільшувати представництво, а щоб це не лише була кількість, але якість, щоб це були акторки, які можуть пропонувати рішення, які можуть їх відстоювати. У
1: нас в Індії теж діє виконує таку місію. Дуже багато наших місцевих політиків з різних політичних партій проходили там навчання. І та, дуже доречно ти зазначила, про ці розвалтування, як військові злочини, це теж в тому її є заслуга. Але поза тим, що ми ще такого не сказали, що навіть зійшовши зі своєї посади, Майлден Олбрат дуже таку зайняла цікаву позицію. Вона зараз там перебуває на своїй фермі і з такої позиції зовнішнього спостерігача описує, дає свої коментарі щодо політичної ситуації в цілому світі. І одне з її таких спостережень вилилося у книжку, яка називається там, «Фашизм». І е, в цій книжці вона вважає, що фашизм насправді нікуди не дівається, що є люди, яких навіть подекуди складно називати фашистами з огляду на те, які вони роблять добрі соціальні речі. там та, Можуть забезпечити якісь виплати, можуть забезпечити право на участь, але разом з тим, наприклад, заборонити свободу преси. Ось, і вона звертала увагу на те, що най головніше, що фашизм не зникає, він і є в сьогоднішньому світі. І головне, головний ризик, який є, це те, що він дуже сильно підриває віру до демократичних інститутів. І цей підрив віри, небажання людей брати участь у виборах, там зважати те, що всі політики погані, чи дивитися на те, що свобода слова не працює зараз так, як наприклад, раніше. Це те, що становить головну загрозу для світових respect
0: Хіларі Хіларі, мабуть, в певний час була відома, власне, як перша леді Сполучених Штатів Америки, але потім цього статусу вона перейшла в статус абсолютно самостійної політикині, так, мабуть, вже й... і не згадає ніхто, що вона свого часу була першою леді США. 에,
1: знаєш, що я хочу сказати про Хіларі Хіларі свого часу вона, по-перше, відвертай, невідомо не, не, не те, що вона спочатку була прихильницею Республіканської партії, ta, потім ta. стала демократкою, але вона вона була фандрейзеркою. В одному з штабів кандидата її діяльність помітили і запросили на вищі посади. Її політична кар'єра починалася з того, що вона помагала залучити кошти. Оце для мене такий специфічний феномен, бо в нас, в наших політичних партіях, знаєш, Фандрезер то зовсім інша фігура. тут не може. То, прийти, це, якось...
0: Я думаю, що в наших штабах це називається Крішалово або щось а в тому це... дусі. А це
1: фактично молода студентка, яка прийшла з тим, щоб допомогти кандидату залучити кошти на, на, на передвиборчі кампанії. Ну, там загалом,
0: і... там просто фандрейзинг, це фактично така невід'ємна і дуже важлива складова політичного процесу. І що важливо, ми про це говорили, коли в нас був епізод про агітацію, про те, що часто навіть фандрейзинг можна робити частиною своєї передвиборної кампанії, як це, наприклад, робив Барак Обама. Але це Хілларі, вона загалом походить з незаможньої родини, в неї було вона найстарша з чотирьох дітей. По-моєму, єдина Дівчинка, інші все хлопці були, і я читала були свідчення про те, що загалом її батько був доволі жорстока людина. Там може аб'юзер засильно, але він не соромився того, аби матір ображати. І загалом діти отримали дуже суворе виховання, зокрема щодо питання грошей і ресурсів. Батько терпіти не міг марнотратства. І, зокрема, Хіларі згадує, що як у багатьох американців, чиє дитинство припало на період великої депресії страх бідності залишився з ним на все життя. Якщо хтось із моїх братів або я забували закрити ковпачок на тюбику зубної пасти, батько викидав його вікно в ванні. Нам доводилось йти на вулицю навіть в снігопад і шукати його серед 18 кущів, які росли перед будинком. До сих пір я кладу недоїдену оливку в банку, загортаю навіть крихітні шматочки сиру і відчуваю почуття провини, якщо щось викидаю. І... Але при цьому батьки і мама, і батько дуже чітко розуміли цінність освіти, і що освіта може для дітей ставати тим соціальним ліфтом, який дозволить змінити і прожити життя трохи по-іншому. По- ніж вони живуть саме тому фактично вони вибивали так, освітні можливості для е, своїх дітей, для Хіллери. Вона здобула непогану шкільну освіту і потім вступила до Єльського університету на юридичний факультет. Була талановитою студенткою. До речі, в інтернеті зберігся її запис її випускної промови. Це є аудіозапис і, е, ну, Очевидно, він зберігся тому, що промова була така класна, і вона була помітною студенткою. В університеті вона, власне, познайомилася з Білом Клінтоном, і на диво багатьох з ним вона переїхала до Арканзасу, тому що він там вирішив будувати свою політичну кар'єру. Штат був ну, сприятливий для того, так, аби це робити молодій людині, тому що, очевидно, не надто сильний рівень конкуренції був. І це здивувало багатьох, тому що Хіллери, власне, до цього вона буде ви кар'єру?
1: Ви успішну кар'єру. Вона, я, вона була першою жінкою, лідеркою адвокатського об'єднання. Вона ставала першою партнеркою жінкою в адвокатських об'єднаннях. І вона від самого початку, насправді навіть у цій адвокатській кар'єрі, мала таку дуже велику соціальну місію. Вона разом з колегами іншими бралася за справи, які стосувалися захисту дітей або захисту, захисту прав сімей. І так дуже для, для багатьох це було дуже дивним, що вона відмовляється. Втрачає на певні можливості переїжджаючи з Білом в Арканзас.
0: Я, до речі, читала чутки про те, що, начебто, їй насправді не настільки важко давалося рішення, тому що є версія, що вона провалила у Вашингтоні адвокатський ісп, тому вона з цього сорому вирішила прям аж до Арканзасу. Ну не знаю наскільки це правда в Арканзасі. Вона, в принципі, провадила адвокатську діяльність. Так вона теж дуже активно просувалася за кар'єрною драби. Біл, Біла Клінтона досить швидко там обрали генеральним прокурором, і він навіть не добув своєї, як правильно, каденція про прокурору прокурора теж? Ні, так, в них теж не, не дозволяється. Окей, okay, не добув до кінця своєї каденції, за два роки його обрали губернатором штату. Фактично Хілларі мала статус першої леді штату протягом 12 років. Спочатку загалом вона не брала на себе ніяких функцій таких церемоніальних першої леді, як і згодом. Вона Так, вона згодом відійшла від адвокатської практики, але вона фактично не була просто так фікусом біля свого чоловіка, вона актив вновлилася в якісь суспільні питання, займалася охороною здоров'я, захистом дітей і була також головою комісії штату по сільській оздоровчій програмі. Так само допомагала Раді Арканзаської дитячої лікарні влаштувати першу в штаті станцію для перечасних пологів. Там сам цікавіше є момент з її прізвищем, якого я не знала. Виявляється, вони одружились в 75 році, але Хіларі дуже довгий час залишалась на своєму прізвищі прізвища Клінтон вона не брала і загалом, коли Білл вже так мав досить непогану політичну кар'єру, вона все ще була адвокаткою, її часто запитували про те, чи її адвокатська практика не спричиняє ситуації конфлікту інтересів, особливо в той момент, очевидно, коли Білл Клінтон був прокурором, на що вона зреагувала доволі агресивно і сказала, я могла б сидіти вдома і готувати печі. Це образило мешканок штату Арканзас, які якраз тоді починалася кампанія Біла Клінтона, очевидно, губернаторська. І мешканки штату завалили печивом офіс штабу uh-huh. Клінтона, як знак своєї розлюченості і незгоди власне з позицією Хіларі, І загалом в той момент десь до неї приклеївся такий ярлик, що вона опонентка сімейних цінностей. Свою першу передвиборчу гонку за губернаторське крісло Клінтон програв, тому що виборці не довіряли його дружині. І після цього Хіларі взяла прізвище Клінтона, аби продемонструвати, що вона не так вже й опонує тим сімейним цінностям. І, в принципі, не знаю, чи це допомогло, але Білл мав непогану кар'єру губернатора.
1: Ну, е, зато в своїй президентській кампанії і Біл і Хіллари Клінтон вже активно використовували оцей свій тандем. І вже вона ну, умовно не, не протиставлялася, чи там не говорила про те, що вона є дружина, але, ну, тобто, дружина президента, але вона говорила про те, що обираючи Біла, вони фактично обирають пару двох компетентних людей, які можуть багато змінити. Напевно, справді вона справляла велике враження і вели. Який вплив на політику Сполучених Штатів Америки і президента Клінтона, тому що навіть називаючи цей період, про них говорили біларі, ніби. Білл і Хіллари разом. І існувала так, така кличка, якщо можна так сказати. Але разом з тим на самому початку вона не дуже активно брала на себе термінальні функції. Дуже активно вона хотіла працювати у сфері охорони здоров'я. Те, що ти недавно казала, продовжуючи цю роботу раніше, але відома вона своєю фразою про права жінок. Права жінок – це і є права людини. Права людини – це і є права жінок. Яку так само дуже часто цитують і використовують, до сьогоднішнього дня.
0: До того, щоб так був цей фокус в кампанії на Біларі, то загалом їхні друзі кажуть, що ну, я думаю, всім відомо, які події були наприкінці президентства Біла Клінтона, так він втрапив сексуальний скандал, Хіларі підтримала його, власне, потім якісь друзі, знайомі, ну, в таких ситуаціях, очевидно, що знаходиться багато хто хоче почесати язиком і журналістами і, і казали друзі, знайомі, і про те, що, в принципі, це не новина для Хіларі, що він її зраджує, що це так було навіть ще до шлюбу, але при цьому фактично вони з цим вживалися, тому що в них був дуже класний тандем. Такий життєвий, вони багато в чому партнери один для одного і залишаються досі, тому що цитую, Біл Ерудит, людина надзвичайно гострого розуму і величезних знань, музикант, харизматик, оратор і природжений лідер. Але при цьому не вміє концентруватися, тримати себе в руках, готовий говорити майже що завгодно, щоб сподобатися оточку. І Хілларі старанно вміє виділяти головне і фокусувати увагу, тверда в своїх переконаннях і моральних установках, сильно характером, вони становили ідеальну політичну пару, і затвердження близьких все життя захоплювались один одним. Власне так, очевидно, бо це було дуже сильний такий партнер... і партнерський тандем в тому числі в політиці, і свідченням цього було те, що Хіларі Клінтон, коли, вон... коли Біла було обрано президентом, то вона стала першою з дружин президентів, яка зайняла кабінет не в східному крилі, як дому яке вважається таким світським церемоніальним, а в західному, західне крило. Це якраз та частина, де кабінети, де приймаються важливі рішення. Вона ніколи не була просто людиною, яка, наприклад, супроводжує на офіційні прийоми. Вона брала участь в продукуванні рішень і в їхньому прийнятті це дійсно не завжди сприймалося однозначно значно, більше того, здебільшого негативно, як республіканцями, так і демократичними колами. Вже під час другого терміну Біла Хіларі трохи так відійшла від, власне, цієї такої процесуальної складової mm-hmm. політики, називаємо це так, але продовжила займатися якимись там міжнародними місіями, подоланням бідності, посиленням спроможності жінок. І після того, як власне, все трапилося з Монікою Львівській, цей відомий скандал, в якому Хіларі залишилася на стос свого чоловіка, давали такі досить стримані коментарі, це викликало неоднозначну реакцію. Тобто одні, ніби, дивувалися і захоплювалися її силі і мужності, що фактично після такої неприємної і, мабуть, принизливої ситуації вона, його, вона знаходить сили його підтримувати, публічно про це говорити для того, аби врятувати кар'єру свого чоловіка. Інші, наприклад, такі феміністичні, ліберальні кола казали, ну, то що це таке, <смі> Типу, зовсім немає якогось, не знаю, відчуття гідності чи поваги, М- може казати до побачення, і все, що вона про нього думає. Але з іншого боку, ця ситуація, мабуть, найбільше в ній виграла таке Хіларі. Тому що вона... Про неї тоді говорили найбільше. І вже в 2000-му в 2000 році, тобто скандал з Лівінський, по-моєму, 98-й рік, а в, в 2000 році там в Біла закінчується президентський термін, а вона балотується Ой. на пост сенатора від штату Нью-Йорк. І, і стає першою жінкою сенаторкою цього да. штату. І виграє вона вибори. Вона здобула 55% голосів. Потім її переобирали на цей термін, який вона не закінчила, тому тому що вона включилася Пані. в кампанію та президентську. І, як на мене, фігура дуже цікава.
1: Бачиш, Хіллери Клінтон вдвічі в своєму житті, так би мовити. Перший раз, коли не брала прізвище чоловіка, коли всі брали, другий раз був коли скандал з Монікою Вівінській. Вона змушувала суспільство думати, що таке сімейні цінності, і що таке персональна свобода. Це так само важливі моменти для того, що ми виносимо на сьогоднішній порядок денний. Але коли говоримо про Клінтон, про Клінтон то мені там, сподобалося, як вона... Там, рефлексувала, а потім обговорювала оцю свою політику змагальницьку з Бараком Обамою. Там mm-hmm. я, ми... Вона це, зокрема, з цього, що чого починається її книжка, вона теж пише книжки, як Малден обрати про непрості рішення, і непрості вибори, які доводиться кожному здійснювати в житті. І це було, книжка розпочинається, власне, про е, передвиборчу кампанію з Бараком Обамою. Вона пише, що дуже багато було того, що зачіпало емоційно, в тому числі сексистські випади на її адресу з боку деяких політиків, прихильників Барака Обами. Але разом з тим на її думку було дуже важливо зберегти єдність демократичної партії. І тому вона була одна з... Вона перша ініціювала одразу після того, коли стало зрозуміло, що балотуватиметься Обама, коли виборщики проголосували за нього. То вона дуже хотіла здати партії всім, хто її підтримував, відчути, що вона не йде, що партія повинна бути спільною, що вона повинна включатися далі в цю боротьбу. І для неї було дуже важливо не зрадити своїх виборців. Тому вони дуже ретельно працювали над передвиборчою, над не передвиборчою, вже, навпаки, цією промовою, в якій вона мала продемонструвати і підтримку прихильників, і підтримку вже не то, щоб прихильників,
0: але прихильників Обами. Тих так переміг Обама, він згодом став і президентом, і він запропонував Хіларі. І, знову ж таки, як і Медлен Олбрет, стати Держсекретар. держсекретаркою США. Теж такий дуже непростий період, як президентство Обами, так і її діяльності, тому що це 2008 рік, це світова фінансова криза, загалом багато напруженостей і Хілларі в цій своїй роботі, вона пропонувала адміністрації відновити відносини з, точніше оновити відносини з Росією, знову звертала увагу до ситуації в Афганістані, коли вона пішла з цієї посади, то вона критикувала позицію Обами щодо ситуації в Сирії. На її думку, він недостатньо підтримував повстанців. Ну і знову ж таки, як і Мадлен Олбрайт, Хіларі тут характеризували як досить жорстку політикиню. Але, ну, мабуть, ми повернемось до тієї думки, яку ми вже говорили, що фактично мені видається зовнішня політика Сполучених Штатів Америки вона не може бути не жорсткою. Ну, тобто, ми можемо говорити там про hard power, soft power, smart power, але коли вона приходила на ту посаду, США ще були в стані війни. Тому мені вдається, що чекати якихось там рожевих зайчиків тут не варто. І знову ж таки, чи були такі закиди до... Нагадайте, хто був. закуп? Давайте, ми маємо гугла. Ну, одним словом, я веду до того, що, очевидно, чекати якоїсь там ніжності на такій позиції не варто. Ну, і до самої Хіллери ми з вами до запису почали обговорювати, чому, власне, Обама, а не вона, так, ніби балотувалися, офіційно кандидували на президентський пост. Що ви з цього приводу думаєте? Е, зараз я все ж хотіла знайти того чоловіка. А повтори питання, що я, про що я думаю про те, чому Обама став офіційним кандидатом.
1: Ой, е, то таке цікаве питання. Мені здається, що на по перше, не зважаючи на те, що ми думаємо, що Америка просунута країна, ми думаємо так. Вона в стійка доволі в своїх демократичних практиках, але мені здається, що все таки там трошки інша традиція щодо ставлення прав жінок. Вона більше консервативна в сенсі того яке місце жінки, що жінки повинні робити. Я думаю, що Хілларі вона якраз дуже збурювала оці консервативні устої Сполучених Штатів Америки, будучи жінкою, яка балотувалася. Звичай, що Америка в той момент була більше готова до чорношкірого президента, ніж чоловіка, ніж до президента жінки. Другий момент, який був тут, мені видається, що ще було зарано, після Біла Клінтона і конфлікту з Монікою Лівінській, і ми про нього згадували, але це теж те, що розділило ставлення до неї. Що вона, багато людей думали, а так чи інакше вона мала поступити. Не, не, от, власне, не політичні питання, а, власне, оці такі, як вона, зайняла, які вона займала позицію в персональному житті. А що до політичних питань, я думаю, що тут теж мали в одне місце, можливо, те, що вона, коли була, в, працювала з Білим Клінтоном в Білому домі, вона теж взяла на себе це рішення про реформу охорони здоров'я. Очевидно, що реформа здоров'я то така, знаєш, червона нитка, вона проходить вже декілька останніх років у внутрішній політиці Сполучених Штатів Америці, як збільшувати можливості, розширювати можливості медицини, охорони, здоров'я до широких верств населення, і при тому не здорожчувати і не збільшувати витрати з бюджету. Очевидно, що це досить складно досягти, але Хілларі не вдалося тоді домовитися навіть всередині конгресу, тих груп конгресу, які на той момент існували. І мені здається, що оцей такої, знаєш, фігури. Яка не домовлялася фігура, яка на ніби мала великий вплив, але з, другим, з другого боку не вона була на посаді президента, і воно такі дуже дуже багато розбіжностей було з нею пов'язано. Натомість Обама він був чоловік, він мав менше цих таких недомовленостей в своїй політичній
0: кар'єрі. Я думаю, що він тому і легше сприймався американським суспільством. Абсолютно погоджуюсь з тим, що насправді американське суспільство є доволі консервативним. І там дійсно є багато різних моментів загалом з, зі сприйняттям жінки, зі становищем жінки в суспільстві. З одного боку є величезні здобутки, але з іншого боку, досі не прийнято поправку про рівність прав до Конституції. Але я думаю, що, мабуть, це як причина більш релевантно до того, чому вона програла вибори Трампу. Mm. Це, до речі, в багатьох матеріалах аналітичних було про те, що їй багато чого не прощали того, що прощали би чоловікам. Але повертаючись, власне, до того питання, яке я сама постала про Обаму, я вже теж з цим з вами ділилася. Мені видається, що коли ми говоримо про демократичну партію, ну, по суті, там, політика, яку буде провадити президент, вона так чи інакше Певною мірою визначається тою політичною партією, до якої він чи вона приналежні. Повідного мені видається, що Обамі вона програла власне своєю персоною, тому що він, тобто, його в харизма вона дуже відома, і те наскільки він є привабливий для виборців. Це в принципі вже й ми не один раз говорили, як він міг себе подати, і що важливо ще, він на той момент пропонував власне дуже інноваційний підхід роботи з молоддю, застосування соціально. Мереж, нове позиціонування себе, а вона якраз. Загалом Хіллари дуже часто характеризують як політикиню компромісу. Тобто вона багатьма колами неоднозначно через це сприймається. без з одного боку це класно доходити до компромісу. А з іншого боку в неї, в її політичній біографії були, наприклад, такі факти, що вона лібералка, демократка, яка на позиції щодо абортів за вибір, так, про щось. Потім вже якісь вона дає коментар чи то її промова, де вона говорить про те, що це складне питання, яке потребує компромісу, врахування різних сторін, апелює до якихось там християнських організацій, які, очевидно, на позиції за життя. І, відповідно, це вже якось трохи починає неоднозначно сприйматися ліберальними колами, хоча таким чином вона здобуває підтримку більш консервативних виборців. Ну, але при цьому мені видається, що це такий підхід компромісу, він, мабуть, теж не до кінця зрозумілий е, молоді.
1: То не те, щоб там підхід компромісу, то, я думаю, що в очах там обивателів, там звичайних мешканців, це сприймає як те, щоб ну, вона може відступити. Та. А може відступити в епоху нинішню дуже не, неприйнятну для виборців. Ще я знаю, що себе подумала, що якби був раптом карантин зараз і був вибор в демократичній партії Хіларі чи Обама, може би тоді Хіларі виграла, бо онлайн-то зовсім інакше. З персональними характеристиками то все одно тут короткі промови, короткі рішення, ну не короткі рішення, короткі рішення теж, але от вона би тут виграла, бо не треба було б демонструвати оцю персональну.
0: Ну, можливо, можливо, але знаєте, що я згадала, що вона політикиня компромісу і загалом це просто для мене, я не знаю, відкриття вечора, вчора було, я прочитала цифру, скільки років вона в політиці і зрозуміла весь масштаб власної діяльності, вона 40 років в політиці це дуже багато. Зрозуміло, ну, тобто, різні позиції. Так? Довгий час вона діяла в тандемі зі своїм чоловіком, потім абсолютно на такі самостійні ролі вийшла вже, як кажуть, не відразу згадаю, що вона була першою леді. І навіть в, в своїй політичній кар'єрі вона займалась дуже різними питаннями. І дійсно у неї були там, як відверті провали, як з, з тим, що ви вже згадували. Так багато здобутків було, і вона як політикиня неймовірно успішна. В принципі, так багато часу. І Медлен Олбрайт так є публічною, нехай зараз вона вже не веде е, ніби дипломатичної діяльності, але при цьому вона публіцистикою займається, так, і далі крутиться в тих всіх політичних колах. Зрозуміло, вони політики іншого покоління. Не, не, це не є, як Джесінда Арнер, Ардерн даруйте в е, Новій Зеландії, чи е, Кортес, яка конгресвумен сьогодні, який 30 років, яка знімає сторіс, шов її сум, і так далі, і тому подібне, вказує свій кабінет. Це, це, ну, це зовсім інше, мені здається, з тої точки зору, що як Олбрайт, так і Хіларі вони знають, наскільки це важко було пробитися в, в ці політичні кола і стати там фігурою, яку чують, до якої прислухаються і якій дають шанси. І, мабуть, це теж породжує, а деяку жорсткість з їхнього боку. Б. Прагнення компромісу. Бо ти розумієш, наскільки велика ціна помилки і похибки, тому що фактично ти то ніби вже й переживаєш за те, там, я там чогось досягла, так, я вже на якійсь позиції, зроблю десь якийсь зарізкий крок, я можу впасти і це втратити. І тому, мабуть, є ота така характерна риса, як прагнення досягнути компромісу, тому що їхній політичний шлях, їхня політична кар'єра, вони зовсім не такі, як те теперішніх політики. І про це... І теперішні
1: політики неможливі за дієм.
0: Так, абсолютно точно. І, власне, дуже класно про це говорила Олбридт. Ми вже з вами згадували цю її цитату про те, що вона сказала, коли я починала свою політичну кар'єру, то там мене звинувачували в тому, що я не підтримую чоловіка, що я не сиджу з дітьми вдома, що я там, не, не знаю, не варю їсти кожного дня і так далі тому подібному. І мене в цьому звинувачували інші жінки, тому що що, в принципі, в той час, власне, такий стиль життя був нормою. А я тут захотіла працювати в університеті, працювати на уряд. Британську енциклопедію, тоді на уряд, на Демократичну партію, тоді взагалі в ООН і перша держсекретарка. І тебе змушують почуватися винною за це. І, як сказала Мадлен Олбрейт, вона – це середнє ім'я всіх жінок. І мені видається, що це, мабуть, те, що загалом треба дуже цінувати, от той боротьбу за компроміс, ті зусилля, які були покладені ними, в тому числі, аби долати багато суспільних стереотипів. Ну, і зно... ще одна така... Бо насправді, якщо ми там минулого випуску говорили про Піночета та Франку, і ми там шукали якісь постійно точки перед, ну, то Хілларі і Олбрайт, вони ну, там, там не настільки багато подібного, хоча ми з вами і мало знайшли про їхню політичну діяльність, але ну, в них як в політикинях, так як в публічних персонах, мабуть, не настільки тільки багато спільного, але абсолютно точно вони обидві це про впевненість в собі. От, в контексті Хілларі оце якраз дуже відзначають, що незалежно на всі її успіхи, неуспіхи, провали чи якісь досягнення, впевненість в собі – це та рушійна сила, яка завжди її втримувала на плаву. Ще з цікавого до альтернативної історії один зі стрімінгових сервісів, по-моєму, «Хулу». «Хулу», я теж хотіла про це сказати, буду Хочу, знімати кіно! Так, буде це, тобто серіал. Це серіал, буде альтернативна так? історія, в якій Хіларі не стане. Клінтон серіал називається «Родем». Це, власне, прізвище mm-hmm. Хіларі, І в цьому серіалі вона не вийде заміж за, за Біла Клінтона. І це буде... Думання про те, як могло б все піти, до речі, вже є подібне щось, правда, Хіларі там таке Клінтон. Є серіал «Good Fight», хороша боротьба. Там останній сезон, по-моєму, четвертий, перша серія, це теж показано альтернативна реальність, коли в 2016 році перемагає Помагає. не Трамп, а Хілларі. І, власне, автори і авторки цього серіалу підводять нас до того, що, мабуть, для суспільного поступу програш Хілларі зробив більше, ніж зробила би її перемога. Тому що вже би тоді склалося враження, що ну що ви хотіли, вже жінка президентка, ну що вам ще треба? І тоді б не виникали такі рухи, як МІТУ, настільки сильно не набирали би опіртів питання сексизму, дискримінації, визначення жінки, посилення ролі жінок в політиці. Ще й через те, що сама Хілларі, очевидно, через її оті бажання шукати компроміси, можливо, не завжди б активно в ролі президентки могла би підтримувати подібні суспільні ініціативи, навіть цього відомого жіночого маршу, який був у 2016 році, його би не було. Звичайно, ну, Мені видається, що, мабуть, в неї така, ем, як би, її біографія і в сенсі політичної, і в сенсі особистої такі, що ну, мені дуже хотілося, щоб вона стала президенткою. Тому що мені видається, що це, це просто було, знаєте, така неймовірно по-перше, кінематографічна історія, а по-друге, мабуть, це було би десь справедливо. Ну, загалом, питання справедливості, воно завжди є доволі абстрактне і відносне, але от мені видається, що це, мабуть, було б належно, належно їй, що гарно би було, якби вона досягла позиції президентки, але можемо дякувати як їй і так і Мадлен Олбрит просто за те, що вони зробили.
1: В історії нема, але я тільки тут, знаєш, ми там з Мадлен мали там таку рубрику, цю все що ми ще маємо згадати. Тут я, я пропоную тут теж зробити все, що ми маємо згадати. І мені б хотілося почати з того, що вона завдячує все-таки багато своїм батькам тепло про них відгукується і, власне, на оцій своїй промові. Коли вона пропа- програла бараку, її мама теж була з нею. І вона дуже вона відчувала підтримку так само від своєї мами. Завжди була їй вдячна. Друге, про те, що вона говорить в свого часу, вона мала б нагоду слухати промову Мартіна Лютера Кінга, і він потис її руку після цієї промови, коли їй було ще тільки 15 років, вона теж завжди казала, що це мало на неї неабий вплив. І е, третє, напевно, що варто про неї сказати, що сама е, Хілларі дуже часто вважає, що одним із головних таких мотивів її політичної діяльності було досягнення справедливості для якомога більшого кола людей Сполучених Штатів Америки. Разом з тим, тому вона завжди дбала там, про дітей, про сікування, і все ж таки, але найбільш успішною, напевно, залишається її тема участі жінок, збільшення жінок, посилення жінок в житті в Сполучених Штатів Америки і по цілому світі. Чи ти маєш додати? Е,
0: так, маю. Ми от, задавалися питанням, хто був держсекретарем після Хілларі. Це був Джон Керрі. Це просто, щоб відновити справедливість, бо ми про нього забули. Ну і ще, мабуть, додам про те, що Хілларі мала в своїй політичній кар'єрі скандали не лише пов'язані з походеньками Біла Клінтона. Її саму звинувачували в тому... використанні приватних серверів. Посаджили. Так, так. І ще також там був корупційний скандал, пов'язаний з землею в Арканзасі. Але, ну, багато рили-рили, і якоїсь конкретики не було знайдено, а з серверами вона вела робочі переписки з особистої пошти, і це кваліфікується власне, як розголошення інформації. І вона визнала, що це дійсно була її велика помилка і сказала, що більше такого робити не буде. Кажуть, я тільки так автопчиком додав, що кажуть, що тут ця, ця
1: інформація про це листування, вона стала відома штабу Трампа, і це відбулося не без участі Росії. Ну, то теж з тих конспірологічних теорій, про які ми не будемо напевно знати, правда чи неправда. Ти, але, і бачиш, тут росія. Росія зіграла проти Хіларі хоча саме Хіларі теж хотіла перезавантажити з Росією свого часу. Такі наші дві були сьогодні героїні. Вони обидві, вони досить різні, але тим не менше тверді в своїх політичних поглядах. Компромісні обидві використовували перевагу своєї жіночності. Я так думаю, бо вона дозволяла їм не лише дипломатичні поцілунки та здійснювати, але в тому числі в певний спосіб висловлювати позицію говорити спілкуватися з політиками, чоловіками. І обидві вони зробили дуже багато, що ми сьогодні маємо, прем'єрок, лідерок країн, маємо дуже багато жінок, які трошки ширше розуміють персональну свободу і свої права. Дякую нині нашим всім своїм слухачам. Тішимося, що ви з нами. Лайкайте, вподобайте нас, розширюйте наші подкасти, які ви можете, як завжди, знайти на різних платформах, зокрема на Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, na Megogo, jak писала. I na SoundCloud. Дякуємо. Дякуємо, що були з нами. Па-па. па